0: científica hasta la magia de la sabiduría popular, la Fundación Spondylitis Chile te invita a analizar junto a Uraida Arratia todo lo relacionado con vivir con una espondilartropatía, para que descubras cuál es tu camino para llevar esta enfermedad. Esto es SpondiCast. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Spondicas. Hoy día me acompaña una invitada de honor, su nombre es Vicky Hemlinger, ella es la fundadora de la fundación Spondylitis y para todos los que tenemos Spondylitis y la conocemos, ella es básicamente una rockstar, así que estoy muy contenta de que haya querido dar su testimonio. Muy bienvenida Vicky.
1: Hola, muchas gracias Suri. ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va la vida? Bien, aquí con frío. Pero bien, bien dentro de todo. Bien, bien dentro de todo. <risa> dentro de todo lo que implica tener espondilitis. Sí, porque no es menor, ¿cierto? ¿sí? Uno tiene como una
0: agenda de cosas adicionales al común de los mortales que tiene que, que, tiene que hacerse cargo. Oye, y, Vicky, y yo quería saber, partir antes de que nos pongamos a conversar, porque. Yo sé que te, tú quieres conversar acerca de salud mental, que me parece que es importantísimo. Es algo también de lo que se habla poco y que es súper, súper importante para poder lidiar con esta enfermedad. Pero antes, me encantaría que para los que no te conocen, que tú nos cuentes un
1: poco de ti y acerca de tu historia también. Bueno. Bueno, a mí me diagnosticaron la enfermedad a los 17 años. Eh, se pues presenté dolores... Eh, de, como el glúteo, la cadera y eh, de los 17 años hasta los 23 estuve súper bien y a los 23 años eh, me dio una crisis heavy eh, que me, pucha, era una inflamación nivel todo el cuerpo eh, y tuve una fusión de vértebra de 10 uh -huh. vértebras y nada, pues uh -huh. eh, ha sido un camino súper largo, súper doloroso. Eh, de, he andado de doctor en doctor, eh, tratamiento y tratamiento, eh, para ver si dábamos en el clavo en algo. Ahora, actualmente la enfermedad está en remisión. Ah, desde el 2019, uh -huh. sí, desde el 2019 que está inactiva. Así que, bueno, lamentablemente los dolores que tengo son producto de las secuelas que dejó la enfermedad en mi cuerpo. Uh -huh. Entonces igual tengo que tomar antiinflamatorio, ¿cachai? O cosas para el dolor, porque igual tengo dolor. Claro. Pero no son dolores como despondilitis, ¿cachai? Claro. Son como dolores, no sé, como contractura o el hecho de que se me hayan fusionado las vértebras también generó múltiples fracturas en mi, en mi columna, en las vértebras. Uh -huh. Entonces eso también me genera un dolor. Me genera todavía. Así que nada, no, pues, eso. <risa> Ese fue mi mini resumen.
0: Muy buen resumen. Oye, de, esta, de la primera crisis que hablas tú, que es cuando se te fusionaron uh -huh. las 10 vértebras, eh, yo creo que esa fue como una de las crisis más grandes, ¿cierto? Cuando, cuando empezó la enfermedad y... Y a mí me gustaría saber cómo lo enfrentaste, porque igual es súper fuerte que se te fusionen las vías vértebras, no solo por el dolor, ¿no es cierto?, sino que también por todos los cambios que tuviste a nivel físico.
1: Sí, no, fue terrible porque yo estaba terminando mi carrera de párvulo y, bueno, no pude ejercerla, no pude terminar. Y, eh, nada, por el hecho de que se me hayan fusionado las vértebras, tuve un cambio físico brutal, o sea, yo medí un metro sesenta y y ahora eh, mido un metro cuarenta, ponte tú, ¿cachai? Entonces bajé mucho de estatura, eh, el hecho de que ya no, no, no me veía igual físicamente como me veía antes, me generó también como un poco de depresión, uh -huh. eh, me bajoneé, mi autoestima, eh, no tenía ganas de repente de salir, entre el dolor y también el hecho de que me veía diferente y que la misma gente que me conoce eh, me viera distinta, ¿cachai? Uh -huh. También era como un, un tema, para mí era como, pucha, qué lata, eh, siempre se habla así como, pucha, pobrecita, uh -huh. y tampoco me gusta el que me tilden de pobrecita, ¿cachai? No, es que pobrecita Entonces también me generaba, sí, me carga, es como, ay, qué pena, eh, o cuando te dicen eh, a nadie le falta Dios como me está ahí ¿qué es esto? ¿Sí? ¿cachai? entonces todas esas cosas al final la gente no lo dice tampoco de, de mala onda ni nada ¿vo?
0: claro, pero, con la mejor intención
1: pero a uno le baja también más el autoestima eh, más las ganas de hacer cosas eh, no sé es un cúmulo de, de situaciones que te van generando como más traumas uh -huh,
0: uh -huh. y entonces cuando tuviste todos esos cambios físicos yo me imagino que lo, al final lo, lo que más te daba lata de que los demás te vieran era, era quizá algo más interno como que tú no lo habías asimilado también ¿cierto? tú no lo habías aceptado todavía ¿eso cómo no. lo, lo trabajaste o, o cómo lo, lo enfrentaste?
1: yo comencé con terapia psicológica Uh -huh. eh, estuve varios años con terapia psicológica eh, donde ella me, me desahogaba, el psicólogo súper amoroso siempre estuvo pendiente de mí, eh, donde así me faltaba, o sea, si estaba pasando por un mal rato, lo voy a llamar, ¿cachai? Siempre atento. Y eso me ayudó también a aceptar un poco eh, que mi vida había cambiado. ¿Cachai? Uh -huh. que ya no iba a poder salir, ponte tú, a carreter todos los fines de semana, no iba a poder salir a, no sé, a subir el cerro, ponte tú, claro. eh, aunque nunca fui buena para subir cerro, pero es un ejemplo, un ejemplo. <risa> pero
0: rico es saber que está la posibilidad, por lo
1: menos. Claro, bo. como que cuando te pasan estas cosas tú decís, pucha, podría haber hecho esto, y ya uh -huh. no lo pude hacer, uh -huh. ¿cachai? Entonces, bueno, con la ayuda de él, eh, estuve bien durante mucho tiempo. Uh -huh. eh, y bueno, y después de mi otro trauma que tuve, que fue el accidente, que tuve un accidente en el 2019. ¿Y qué te pasó? Eh, me caí y, y aparte, bueno, me fracturé las dos caderas, el hombro y tenía una infección en los pulmones. Entonces, no me podían operar inmediatamente porque tenía que irse a la infección. Uh -huh. Entonces, también fue un, un culo la cuestión, ¿cachai? ¿Pero y o sea, cómo tú? te caíste,
0: Vicky? Porque te quebraste entera.
1: <ríe> sí, es que aparte estaba... Ay, no, sí. Tener espondilitis te conlleva tantas cosas, porque ya te dan medicamentos para paliar el dolor, pero también te dan medicamentos que te pueden eh, descalcificar, ¿cachai? Uh -huh. Como uh -huh. era el caso de la hidrocortisona. Ajá. que yo tomé por mucho tiempo y, y eso me descalcificó los huesos entonces cualquier caída pequeña que tuviera eh, o cualquier movimiento brusco me podía generar una fractura uh -huh. y yo estaba en Arica donde mi pololo y estaba caminando y perdí el equilibrio eh, desde mi propia altura y me caí y ahí me fracturé las dos caderas, el hombro uh -huh. y todo el tema esa caída Entonces, se, también... de
0: la peor forma, en verdad. pésimo.
1: Sí, terrible. No, y fue una caída súper tonta, uh -huh. Pero esas caídas tontas a veces te, te provocan cosas que casi que te lleva para el otro lado.
0: <risa> y ahí, bueno, tu colola te tiene que haber llevado a urgencia el tiro. ¿Y, y después qué pasó? Tenías una infección, dijiste, en los pulmones.
1: Sí, o sea, fue terrible antes de que me llevaran al hospital de allá en Arica porque no me podían mover, ¿cachai? Por la fractura y llegaron los paramédicos y te juro que hasta el día de hoy me acuerdo de mis gritos. Onda, eran unos gritos desesperados por el dolor cuando me, me, me levantaron uh -huh. y me subieron a la camilla y más encima para salir de la casa de mi pololo hay que subir una escalera, ¿Cachai? Queda como en un hoyo en la casa. Ajá. Y, y oh, fue terrible cuando levantaron la, la camilla. Yo me acuerdo, mi girito, me acuerdo la cara de mi gritito me acuerdo de la cara de la mamá del Javier, de todos. Y eso también me generó como un trauma, ¿cachai? Claro. O sea, ahora ya lo pienso y digo, ¡ay, qué heavy! Pero cuando asimile todo, yo... Yo me acordaba de mi grito y, y me ponía a llorar, ¿cachai? Porque me, me llevaba a ese momento, claro ¿cachai? Bueno, y después de que me llevaron, eh, se dieron cuenta que tenía una infección, eh, los doctores allá no me querían operar porque era muy riesgoso, uh -huh. porque no tenían eh, todos los aparatos médicos como ah. para para hacerme el primer auxilio casi, si es que me daba como un paro, ¿cachai? En plena operación. Entonces ahí me trasladaron a Santiago y ahí ya tuvieron que esperar a que la infección se me fuera de los pulmones y eso fue un mes. O sea, un mes que yo con mis fracturas. Y... Gritando en la cama, sedada entera. Ajá. Eh, estuve cuatro veces intubada. Eh... Y bueno, al final se fue la infección, me pudieron operar eh, y nada, pues después la recuperación.
0: Claro. O se sea, sí. súper, súper heavy.
1: Sí, o sea, los doctores pensaban que yo no iba a sobrevivir. Uh -huh. Y me le dijeron a mi familia que se prepararan, porque era muy difícil de que yo pudiera sobrevivir a la operación de las caderas. Porque, como mi, mi, mi columna eh, se fusionaron las vértebras y me achiqué, tengo poca capacidad eh, en mi caja torácica. Claro. Entonces, no, no no me podían poner tanta anestesia, porque eso también me podía provocar un paro, ¿cachai? Ajá. Era todo un tema. Entonces, casi todos los doctores estaban rezando, no sé, para que yo pudiera sobrevivir. De hecho, pasó algo muy divertido. Eh, que es como porque lo, los doctores no pueden comentar nada en los pasillos sobre sus pacientes uh -huh. ¿cachai? tienen como una, una prohibición no sé y eh, mis papás, toda mi familia estaba esperando eh, para ver qué pasaba con la operación si había sobrevivido o no y en eso se abre el ascensor y salen como cuatro doctores y estaban hablando de mí <ríe> Y dijeron, y la Vicky se salvó de la operación, sobrevivió. Y mi, mi familia escuchó y fue como, hola, oh, weá, ¿cachai? Porque <risa> todavía no les decían nada y escucharon eso. Entonces, chuta, ni siquiera los doctores tenían fe de que yo pudiera sobrevivir a esto. Y, y bueno, aquí verdad, estoy, pues, sí. contándote toda mi experiencia. <risa> y aquí estoy de lo más campante. Claro. <risa> Sí, fue heavy. Y ahí tuve también terapia con un psiquiatra uh -huh. cuando estaba hospitalizada porque me daban muchas crisis de pánico ah, estando okay. a acostada. Uh -huh. eh, y en general pasa también con este tipo de enfermedades crónicas que a uno le genera como depresión y la depresión te genera crisis de pánico, te genera ansiedad. ¿cachai? O falta de apetito y, y mil cosas más. Entonces, eh, es como importante que aparte de tratarse de la propia enfermedad, eh, se, se trate el tema psicológico, uh -huh. que no es fácil combatir una enfermedad que te cambia eh, no solo físicamente, sino que te va limitando a cosas que tú querías hacer y ya no podías. De jugar uh -huh. fútbol o caminatas, ¿cachai? Eh, sí o sí necesitan terapia psicológica como a mi punto de vista por todo lo que yo he pasado
0: claro. ¿Cachai? que no se transforma en, en otra persona en bueno.
1: otra persona totalmente, o sea yo por ejemplo era súper eh, pucha, ¿cómo se dice? conversadora, ¿cómo se dice? se me olvidó la palabra habla en China habla eh, en China, ya yeah. y y después, y, y claro, yo me integraba súper bien en, en grupos de personas, llegaba y conversaba, ¿cachai? Y ahora, no, o sea, soy mucho más retraída cuando estoy en persona, ¿cachai? Como por cámara, por teléfono, puedo hablar y todo, pero en persona soy como más para adentro, como que me, me cohibí un poco, ¿cachai?
0: Y serías? una vez
1: un amigo me dijo... ¿Eh? ¿Qué te dijo tu amigo? Una vez estábamos en un carrete y un amigo me dijo, uy Vicky, ¿por qué estás tan callada? Ya no habláis. Y antes, puta, me tenían que amarrar la lengua, ¿cachai? Y yo así como, no sé, como que me volví de esa manera ahora, como ya no hablo tanto.
0: ¿Pero cómo sería
1: ¿cachai? antes?
0: Porque yo de verdad, Vicky, desde que te conozco, que eres muy buena para hablar y a mí me encanta escucharte pero yo jamás diría hoy oh, es que la vi que que tan callada. No, no es, no es claro. lo que yo podría decir como descriptor de tu personalidad
1: claro es que yo creo que también es por el tema de conversación que se usa así como tenemos más cosas en común que el tema de la espondilitis hmm. entonces ahí como que uno se se no sé puede ser que me explayo más en ese sentido y en otros como que soy más cohibida sí. claro Puede no ser.
0: sé. Bueno, pero sí, pues hay, hay ciertos aspectos de la vida de uno que van cambiando un poco. Y uno. Sí,
1: o quizás está. madurando también, Pon. Claro. Como que te va llamando la atención otras cosas. Uh -huh. eh, bueno, yo no sé si he madurado en realidad. <risa>
0: <risa> no sé si es que alguna vez uno, uno puede decir, ya madure.
1: Claro. No
0: no sé si es llega ese día.
1: Hay que tener ese niño eh, que llevamos dentro por siempre.
0: Claro. Y a mí lo que me parece también súper eh, interesante e importante es que tú siempre eh, buscaste esa ayuda. Como que no, nunca dijiste así, como no, lo de esta salgo sola, eh, yo puedo. Como que buscaste siempre la, la terapia o psicológica o psiquiátrica, lo que fuera. Eh, para poder ir saliendo de cada uno de estos episodios. ¿Y eso, eso fue por iniciativa tuya o, o a lo mejor por eh, historial de tu familia? O, o cómo, cómo, ¿Cómo nació eso de decir, no, en verdad yo necesito ayuda?
1: Eh, una tía mía, que éramos, somos súper cercana pero ahora se fue a vivir fuera de Santiago, no la veo nunca. Eh, ella también me, me ayudó mucho en mi proceso de... De, de cómo ayudarme para, para estar mejor me ayudaba con medicamentos me iba a ver todos los días a mi casa eh, y ella también fue como la que me dijo Vicky, tú deberías tener un psicólogo que te ayude porque ella me veía llorar todos los días ¿cachai? Ah. yo estaba chata onda? tenía ganas de morirme en ese momento eso fue el año 2012, 2013 ¿Cachai? Como que ahí me dio como la de prebrutal. Eh, y ahí comencé con terapia psicológica. ¿no? Uh -huh. eh, hasta que el doctor me dio el alta, me encontró bien, me dijo que ya no era necesario volver a asistir. Pero el año pasado me volvió como a dar una crisis de angustia eh, que te comentaba antes de que comenzáramos porque eh, después del de accidente yo nunca como que le tomé el peso a lo que me había pasado. Eh, después del accidente yo, eh, porque yo antes usaba muletas para uh -huh. trasladarme, salía a la calle en muleta y tenía mucha más autonomía. Uh -huh. eh, y cuando tuve el accidente, pucha, empecé a caminar con la ayuda de un burro. Uh -huh. O sea, ni siquiera sabían si yo iba a poder caminar, ¿cachai? Entonces ahora camino con la ayuda de un burrito. Eh, y para salir a la calle tengo que ir en silla de ruedas entonces para andar en silla de ruedas necesito que alguien me lleve, ¿cachai? Claro. Me, me traslade porque es una silla de paseo uh -huh. no, no, no es como con esa rueda que uno la puede manipular uh -huh. y, y eso también me generó bueno, aparte del encierro ¿cachai?
0: Uh
1: -huh. Ay, Uri está ahí, ahí sí, estoy aquí ¿Me has escuchado? Todo, Son...
0: sí, todo, todo se paró tu vida. estaba
1: ¿no? como pegado, sí. ¿Sí? Ya. Eh, no sé en qué quede.
0: <risa> Pero que empezaste a ser mucho más dependiente, que necesitabas a alguien que te llevara en la silla. Claro, en la
1: silla. Y, y aparte por el encierro, por el COVID, uh -huh. yo creo que ya me generó como una, una crisis de angustia y ahí recién le tomé el peso a lo que me había pasado. Uh -huh. O sea, de que ya no tenía tanta autonomía para salir, ya no iba a poder viajar a Arica cuando yo quisiera, uh -huh. porque después de la caída como que todos quedaron traumados y no, no hay posibilidad de que yo pueda viajar a Arica ¿cachai? Uh -huh. eh, aparte que eh, mi pololo no tiene una buena llegada acá, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, para verlo tengo que salir, y eh, es todo un leseo vos, ¿cachai? Sí. Eh, y eso también me, me llevó como a, a colapsar, me dio como una crisis. Eh, y ahí comencé con un psiquiatra. Uh -huh. Y el psiquiatra me, me dio pastilla porque no podía dormir tampoco. Eh, que me dio un ansiolítico, un relajante muscular y antidepresivo, uh -huh. ¿cachai? Y con eso ya duermo bien y me he mantenido bien. Claro. De hecho, el año pasado como que no comía mucho y este año como que me he desbordado comiendo.
0: <risa> o sea, pasaste depresión a sí. el apetito a pucha, estoy demasiado gorda, nada no me queda bien.
1: <risa> Te juro, así tal cual. Pero ya me siento un poco más estable, pero yo creo que también el hecho que, que, que asimilé todo y dije, pucha, tengo que aceptar mi realidad. Mm. Me cuesta mucho aceptarla, porque cada vez que me miro al espejo me carga mm -hmm. y no me siento cómoda con mi cuerpo, con todos los cambios físicos que tuve. Pero digo, pucha, ya está, ¿cachai? No puedo hacer nada. O me echo a morir mm -hmm. o trato de hacer algo como para sentirme bien conmigo, ¿cachai? Y yo creo que un escape también que tuve es que me volví adicta a TikTok, y me puse a hacer videos, ¿cachai? <risa> y me entretengo tanto haciendo eso que digo, ya quizás es como una forma de terapia. Como bueno. que uno... digo, pucha ya, quizás todos dicen, ay, TikTok, qué ridículo. Pero um, todo tiene su, su forma como de un escape, una salida, algunos pintan, otros cantan, ¿cachai? Le hace, eh, eh, no sé, eh, uno tiene que hacer algo que te mantenga como... como distraído y no pensar solamente en lo que te ha pasado respecto al, al dolor, ¿cachai? los gastos. Claro. Es que es todo un tema, ¿cachai? Porque los gastos médicos, pucha, y si no tenéis plata, y que todo es caro.
0: Mm, todo es caro.
1: Incluso la salud mental también, ¿cachai? Sí. Entonces, es muy difícil eh, como llegar como a un consenso para que todo, todo sea todo en uno, claro. ¿cachai? Uh -huh. Como que los, los mismos reumatólogos te digan ya, tú también necesitas terapia psicológica, ¿cachai? Sería bacán Sería que el tiro te apoyaran en eso, mm, que te derivaran. Sí. sí, sí. Y ahí también hay mucha gente que se niega mm. y que dice, no, yo no tengo depresión, pero están muriéndose por la depresión, ¿cachai? Y uno los ve y los ve de mí mío que no quiere hacer nada, que está acostado todo el día. Y porque yo lo pasé. Entonces, yo digo, pucha, yo también pasé lo mismo. Trato de animar a otros para que vean ese tema, ¿cachai? Porque es súper importante. Es súper importante. Es súper importante y no, no es
0: tan usual que la gente diga, ah, sí, tengo que preocuparme de mi salud, y así como del cuerpo y también de mi salud mental. Sí, en general uno lo deja así como medio al lado, dice el filo, igual de esta puedo salir solo, y, y, y yo, creo, yo creo que la depresión o los, o los problemas que afectan la salud mental eh, van un poquito más allá que la motivación nomás. Uno no se sí, puede po. levantar de la cama, no porque sea flojo o no tenga ganas, es porque hay sí, algo hay muchísimo más profundo que está, que está mal, que hay que... Sí, que necesitáis un, un cariño, una ayuda, un acompañamiento para poder salir.
1: Sí, pues y así como decís tú que es importante el acompañamiento, eh, ya sea los familiares, los amigos, que sean como un motor para que uno pueda hacer cosas, ¿cachai? Uh -huh. o, o no sé, por ejemplo, que, que te animo o sea, si tú querías hacer algo, que te, que te animen a que lo hagáis, ¿cachai? Uh -huh. Claro. Así como ya vamos, te ayudo a hacer esto. Eh, que sean como el. el, el motor, como dije ahí. Eso,
0: es que la, las redes de apoyo sí. al final son súper importantes. La familia, los amigos, la pareja, o la gente en general con la que uno se rodea, que sea gente que te tire para arriba, que, sí, que te aporte, ¿no? Que te tire para abajo, ay pobrecita, lo que le pasó. Que claro. Se mata nomás, ¿no? ¿cierto?
1: Me carga eso del pobrecita. No. ¿Por qué?
0: Pobrecita tu abuelita.
1: Claro, pobre.
0: <ríe> Oye, Vicky, y con, con todo esto que tú nos contáis, que te ha pasado, que ha sido duro, el, el accidente a mí me parece que fue un trauma muy, muy heavy y, y que obviamente fue súper agravado por la enfermedad, aparte de todas las cosas que te han pasado, eh, ¿cuál es tú que es como tu, la relación que tú tienes con la enfermedad
1: hoy? Eh, mira, a veces somos amigas, a veces no eh, A veces la mando pero a la punta del cerro uh -huh. y, Pero se ha portado bien últimamente pues. Está dormida Así que mientras esté así Está todo bien
0: Y hablas de ella como que fuera una persona
1: Claro, porque es que a veces yo digo Pucha, un día está bien y al otro día te duele algo Entonces así planes para el día siguiente chuta y amaneciste con dolor entonces como la Dolores ¿cachai? como una mujer <risa> que está ahí constante molestosa eh, pero yo creo que igual de una manera hice las pases con ella en el sentido de que eh, no sé yo creo que también me ha hecho eh, conocerme a mí misma eh, aparte de conocer a gente bacán uh -huh. que tiene la misma patología eh, trato de ver siempre ese lado, ¿cachai? Trato de, de, de no pensar tanto en las cosas que me limitó, que me ha limitado a hacer, y trato de pensar en, en que, pucha, he conocido gente buena, gente bacán, he podido ser la voz de muchos, que mm. no han podido hablar, ¿cachai? Eh, y, y siento que he logrado cosas que quizás no teniendo esta enfermedad, no, no me habría dado cuenta que las tenía como cualidades ¿cachai? Sí. entonces eso trato de rescatar y como de decir ya bueno me tocó esto por alguna razón nomás ¿cachai?
0: por algo será dice
1: sí y, y bueno y que se porte bien nomás porque ha estado en remisión desde el 2019 y ha sido maravilloso claro que tengo dolor igual pero no como, pero no como, como comparado mm. claro Así que eso, que se mantenga dormida nomás.
0: Perfecto. Oye, oh, a mí, de verdad, siempre me encanta escucharte y, y hablar contigo. Y siempre siento de que cuando terminamos de conversar, quedo con el corazón como, ¡Ah, sí, hay tanto por hacer. Y así como super agradecida de la enfermedad. Me encanta. De verdad, Vicky, yo creo que tienes una habilidad de motivación heavy. Muy, muy heavy.
1: Ay, así Gracias, que... Su, Tú también.
0: Yo te lo agradezco un montón y te agradezco mucho que hayas querido conversar con nosotros en el podcast y les digo ahora a los auditores que se acuerden de que en Instagram en arroba siempre dejamos un post para cada uno de los capítulos para que dejen ahí todos sus comentarios acerca de qué les pareció este capítulo con la famosa Vicky Hemlinger. Si les quedaron preguntas, seguro la Vicky va a poder contestarles y, y seguir apoyándonos y acompañándonos en este camino de la espondilitis. Muchas gracias, Vicky, por tu testimonio, por tu cariño, por todo, y que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias, Suri. cuando quiera, nomás. Yo feliz. Sí. Un abrazo gigante.
0: Muchas gracias y nos escuchamos pronto. ¡Chao!
1: ¡Chao!